Acabo de grabar un episodio en inglés, un aside, como en una obra de teatro, hablando con ustedes o contigo, porque, que sería una parte, porque yo tengo como seis meses, no sé, como desde abril, mayo, por ahí grabando episodios para conversaciones con, para conversations with. Y ya he hablado de esto en episodios que no han salido, con otras personas, yo tengo otros podcasts. Tengo uno con mi hermana que se llama Sol y Luna. Y tengo uno con un grupo de comunicadores que se llama Anaha. Que es más un programa de radio en plataforma de podcast, literal. Y bueno, y son en español. O sea, que ustedes que hablan español, si quieren los pueden escuchar. Anaha es más contenido juvenil, como que de aporte a la sociedad o algo así. Y Sol y Luna es mucho más natural, es más cerca de esto, es más conversaciones, pero lo especial, en mi opinión, de ese podcast es la identidad, el contraste, como Sol y Luna, mi hermana Sharin y yo somos muy diferentes, y más esa interacción, pero con Sol y Luna y con este podcast, la intención es conectar con gente, como que abrir esa conversación, porque... No lo tenemos siempre, we, we don't always have that. Y a veces nos sentimos solos o quisiéramos tener a alguien con quien tener conversaciones profundas o no sé, como conversaciones de madrugada o algo así. En fin, eh, algo con lo que yo he trabajado mucho este año, para no decir lidiado con, porque yo siento que ha sido algo que yo he tratado de procesar y he visto un cambio, which is great, ha sido con el perfeccionismo. Yo no me había ni dado cuenta que yo era perfeccionista. Yo creía que las cosas se hacían así y punto. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Y ya. Pero me di cuenta que el perfeccionismo era lo que me estaba afectando muchísimo. Pero yo no veía que yo era perfeccionista por el hecho de que yo en mi vida, como en cómo yo fluyo, yo no, no soy perfeccionista, no lo creo. Pero, o quizás sí, no sé. Pero en... Y eso lo tocamos más en un episodio, o sea que no me voy a ir muy por ahí porque yo soy experta en como que estoy yendo a un sitio manejando y me entro por otra calle y nunca llego al punto de la conversación. Entonces nada, yo no me había dado cuenta, pero con los estudios y con el trabajo full perfeccionista. Entonces yo he grabado muchísimos episodios y no he subido nada. Entonces yo grabo un episodio en inglés Ahora mismo, literal. Pero, y ya yo sé, este está fluyendo diferente. Pero no me voy a sentar a escuchar el otro y tratar de decir todo word for word, palabra por palabra, igual en español. Solamente voy a fluir y eso va a ser lo que ustedes que hablan español tienen que oír o algo. Porque si no lo hago, no sé cuándo lo voy a hacer. Entonces, eh, yo escribo ficción también, no ficción, poesía. Pero en el caso de la ficción, yo siento que crear un personaje no es tanto crear un personaje como conocer a una persona. Cuando uno conoce a una persona, en general, porque a veces uno conecta con gente y te cuentan su vida entera, pero en general, cuando tú creas una amistad, tú empiezas una relación o lo que sea, incluso con gente que tú has conocido toda tu vida, no tiende a haber un momento como que, ah, hola, un placer, esto es toda mi vida, desde el primer día hasta ahora, y por eso yo reacciono de tal forma. O sea, usualmente las cosas no fluyen así. Y también, muchas veces hay muchas cosas de nosotros mismos que nosotros no sabemos. Entonces, ¿cómo se la vamos a explicar a otra persona si nosotros no sabemos tampoco? 
Entonces, a veces pasa que, por ejemplo, una persona reacciona con enojo o con ofensa, con tristeza, y eso abre la puerta para tú entender algo del pasado de esa persona. Y eso me pasa con personajes. Yo tengo personajes que yo he tratado de hacer que hablen de una forma o reaccionen de una forma y algo me siente que como que no estoy siendo fiel a ese personaje porque ese personaje hubiese respondido con enojo o con una mala actitud o lo que sea. Y con el tiempo, mientras descubro más del mundo en el que esos personajes viven o del background de esos personajes, de su biografía y todo, como es su familia y todo, lo que han atravesado y así, me doy cuenta por qué tienen una actitud o por qué tienen ese tipo de carácter, por qué reaccionan con enojo. Y para otra persona puede ser extraño, pero es muy como conocer a una persona. Y eso yo he sentido sobre todo con este podcast. Conversaciones surgió más por mi amor por las historias de la gente. Yo siento que storytelling es como que el punto medio perfecto, perdón por el sonido afuera, pero como dije en el, en el episodio en inglés, I'm fighting it, o sea, mi instinto es como que detenlo y empiezo otra vez después, pero necesito decirlo ahora, como que tener este momento ahora, porque siento que es el episodio que va a abrir para yo poder subir los otros. Con conversaciones surgió más por ese punto medio storytelling, yo, desde pequeña, amo las historias. Siempre ha sido una parte muy natural de mi vida. Escribir historias, compartirlas con gente, al punto tal que yo no me daba cuenta que lo hacía. Cuando empecé a pensar sobre qué yo iba a estudiar en la universidad, una de mis mejores amigas, eh, mi mejor amiga de la infancia, me preguntó, no vivimos en el mismo país, y ella me preguntó que cuando yo le, le iba a mandar una de mis historias, y yo le pregunté, ¿cuál? Ya <ríe> me dijo, de las que tú siempre escribes y compartías en clase, lo que sea. Y ahí fue, o sea, literalmente tomó otra persona a decírmelo para yo darme cuenta que yo escribía. Como que yo creía que era algo muy natural. Y eso fue una de las cosas que como, marcó un tiempo diferente en el que yo me di cuenta como que, wow, eso es lo que yo haría. Porque yo siempre, mi plan desde niño, o sea, preescolar, eso también, anuario de preescolar siempre fue ser profesora, toda la vida. Y yo todavía amo enseñar y todo. Pero ese fue el punto que yo me di cuenta, como que, wow, eso es lo que yo haría si no me pagaran. O sea, yo podría tener otro trabajo, una carrera que me ocupara la vida entera y yo como quiera escribiría. Entonces, como que eso marcó algo nuevo. Pero también en la carrera, yo estudié comunicación y una parte muy fuerte de la carrera por el pensum de la universidad en la que estudié, fue periodismo. Entonces, con el periodismo y sobre todo con estilos de vida, encontré también algo precioso en sentarme con gente en diferentes ambientes, o sea, para revistas y eso, y escuchar la historia de un chef. O hasta, por ejemplo, dos chefs diferentes, uno de un restaurante muy famoso de la ciudad donde vivo y otra que acaba de volver de prepararse en un restaurante Michelin, que está tratando de empezar de cero y cómo eso ha afectado a su familia. O sea, incluso dos gente con la misma carrera. La experiencia es tan diferente como que de sentarme en un callejoncito de una cocinita que está empezando y de ir a este restaurante con un chef internacional. Como que 
cada, la historia de cada quien es tan diferente. Y yo decía en el otro episodio en inglés que para mí no es tanto como que, ok, ¿cuáles son eh, los logros que valora la sociedad y bla, bla, bla? Para mí como que, ¿cuál es tu historia como ser humano? ¿Qué te trajo aquí? Como que, ¿Qué es lo que a mí me interesaría de hablar con cualquier gente? O sea, para mí las entrevistas se volvieron algo... O sea, para mí un placer, de verdad, como que haya sido para la universidad, para las revistas, como que tú poder escuchar la historia de alguien, su journey, su, como ese percurso, como, ustedes entienden, como que su historia, cómo pasaron, cómo crearon esto, por, why do they care, por qué aman lo que aman, por qué empezaron esto y cómo llegaron aquí, lo que sea, me encanta. Entonces, hubo un punto que empecé conversaciones más como algo audiovisual o escrito. Yo era muy con YouTube y los videos y todo, pero hubo un punto también que empecé a valorar mucho mi privacidad y es una historia como que muy larga. Yo la hice casi entera en, el, en inglés, pero se los voy a deber para otro quizá. Pero nada, como que hubo un punto que cayó como que wow, y un podcast. Yo siento que a pesar de que yo de verdad siento que esos episodios van a ser muy íntimos. Siento que todavía hay algo de privacidad que se guarda. Siento que eso es casi como lo que yo siento con los libros. Casi. Porque obviamente son muy diferentes. Pero con un libro yo siento que hay una distancia con el autor. A pesar de que uno entiende que obviamente la escritora conecta en algo con lo que escribió. Aunque sea ficción y falgo de su creación, de su mente... Y ella puede estar en desacuerdo con muchas de las cosas que, que sus personajes sí están de acuerdo, lo que sea. Sigue habiendo una conexión con la creadora, con el creador. Pero yo entiendo como que cuando yo leo ficción, a pesar de que, por ejemplo, si yo leo varios libros del mismo autor y veo que hay un tema en común, me empiezo a preguntar cómo eso conectará con la vida del autor. Pero en general, cuando yo leo un libro, yo no pienso, un libro de ficción, no pienso... A, como que es una biografía o lo que sea entonces como que hay una separación entre el creador y la creación pero obviamente hay algo de la identidad del creador en lo que crea como que obvio pero siento que hay una separación y eso para mí es importante que una historia pueda vivir sola y que cuando el libro se termina se terminó y vendrá otro libro y será diferente y hay algo de eso aquí, aunque esto no tiene ese mismo cierre que tiene un libro, pero no sé, creo que hay algo a la vez íntimo, pero también hay algo de separación, no sé, no hay tanta separación en verdad, pero sí hay, sí, no sé, siento algo diferente con esto. En fin, eh, algo que decía es que conversaciones como podcast que era, es la razón para que hice la historia de los personajes. Yo siento que por más que yo trato de forzar, ponerle un intro, una conclu, ponerle música y mi voz introduciendo el podcast y todo, no fluye. Y no es porque no he encontrado la música correcta ni, ni el intro correcto, nada de eso. Es que no fluye. Con nosotros dos fluyó de una vez. Con Anja es un poco diferente porque... Al ser un equipo tan grande de seis o siete personas, obviamente todas las opiniones cuentan y se toman en cuenta, pero el, el resultado 
no refleja la visión de una persona. Si eso, o sea, if that makes sense, es como el fruto de la síntesis de lo que todo el mundo, el input de todo el mundo. Con Sol y Luna es más sencillo porque somos dos personas, pero igual hay input de las dos, pero es más fácil como estar de acuerdo entre dos. Y si, por ejemplo, aunque las ideas sean diferentes, a veces se pueden tomar más en cuenta o no sé, pero para esos dos podcasts funcionó mucho lo de ponerle un intro y fluyó, sobre todo Sol y Luna, fluyó tan rápido. O sea, escuchamos una sola canción. O sea, yo puse la primera canción y mi hermana dijo, o sea, nos miramos. Y mi hermana dijo, ya, esa es. Pero yo soy como que, bueno, es una biblioteca de miles y miles y miles de canciones. Podría haber una que fits better, que sea mejor para Sol y Luna. Y escuchamos como 10 o menos. Mi hermana dijo como que definitivamente es la primera, ya. Y yo escribí un intro, lo revisamos las dos, ya. Fluyó, perfecto. Se grabó, ya. O sea, se hicieron varios intentos, se eligieron los mejores, que fue como una unión de dos diferentes, perfecto. Intro conclu, done. Eh, hasta los highs and lows, done. Todo fluyó, perfecto. Y Anha tiene una estructura muy estricta. Sol y Luna es más libre, pero también tiene como sus segmentos. Y con conversaciones, yo estoy tratando de hacer eso. Es como que mi lado como, no sé si de comunicación o lo que sea, yo pienso, wow, podríamos dividirlo, podríamos, yo, yo podría dividirlo de tal forma. Eh, me encantaron algunas canciones, traté de incluirlas y todo. Y creo que fue la semana pasada que yo dije, oh my God, conversaciones. Porque yo he estado escribiendo muchísimo y... Estaba cerrando un poemario y eso ocupaba mucho de mi tiempo, mi energía y muchas cosas de mi propia vida que he estado procesando y también escribiendo. Ya de eso quizá hablemos en el futuro. O sea, mi tiempo ha sido muy ocupado en, yo diría, no sé, trabajo interno. Yo no sé, pero entre eso y libros y otras cosas como que nada. El punto es que volví a buscar los episodios que tenían proceso de edición. Y me sorprendió ver que algunos de los episodios estaban listos. O sea, quizá yo lo que tenía que cortar era unos segundos de, de audio que quizá me puse a overthink que podría quedarse o no podría quedarse. Pero ya, o sea, literalmente tenía la música de intro que yo ni recordaba haber editado eso. O sea, ese nivel. O sea, yo ni sé cuándo fue que yo lo hice. Tenía la música de intro, tenía mi voz que yo tampoco... Yo creía que lo había borrado eso. Y tenía la música de conclusión. Tenía todo ya. Y yo dije, wow, pero yo pude haberlo subido hace meses. Porque eso es lo bueno de trabajar con otras personas. Y es que tú no puedes get in your head. Como que si el episodio está listo, está listo y se va a subir. Yo no tenía esa, ese espacio para overthink it. Que incluso con episodios que estaban editados, si hubiese sido yo, lo hubiese quitado. O sea, episodios que ya estaban arriba, quiero decir. Yo lo hubiese quitado, lo hubiese reeditado y subido otra vez. Pero como no soy solo yo, no, no puedo. O sea, como que... Yo no pondría esa presión sobre otra gente de vamos a quitarlo y trabajarlo de nuevo. Entonces es algo que también he procesado como que qué tanto vale ser perfeccionista if you never do anything. Como que si tú nunca haces nada, si no, no, ya no sé si fue en este o en el inglés que lo dije, si lo estoy repitiendo, perdón, pero creo que fue en el inglés, que dije que también hubo un punto que yo procesé que qué pasaría si llego a un punto de mi vida y nunca publiqué un libro por temor a un error o lo que sea. ¿Qué tan grave es un error? Y me di cuenta como que yo prefiero llegar al fin de mi vida y haber publicado 
Y eso con el ejemplo de, mi, de mis libros, pero aplica a todo. Yo prefiero llegar al fin de mi vida a haber publicado. Yo sé que yo valoraré más haber creado algo y llevarlo de concepción a completado que lo que me importará que un libro tenga un error. Y, y nada, como que con este podcast yo siento lo que siempre he sentido que un espacio más libre. Y en un sentido también una plataforma que ahora veo que puede acompañar los libros. Originalmente fue muy como las entrevistas y más que entrevistas, conversaciones con otras personas. Pero también yo siento a veces que yo, hay personas que yo disfruto escuchar y casi todo lo que suben es con otra persona. Y cuando tú compartes con otra persona en una conversación o incluso en una entrevista, sobre todo en una entrevista, se vuelve más de la otra persona. Como que crear un ambiente para la otra persona. Y debería ser así. Y a veces yo siento como que, wow, yo quisiera que subieran otro episodio solo. Como para poder conectar con lo que ellos querían decir. Y ya, eso es otra. Pero el punto es que con lo de conversaciones yo dije, ah, bueno, pues quizás sí fluya con música y con el intro formal y el outro y todo. Y cometí el grave error de cambiarlo de locación en la computadora, lo cual bloqueó que para el programa es como que ya no encuentra el location de lo que tú tenías editado y no hay forma de recuperarlo. Yo he buscado de todas las formas y usualmente con edición de video de audio pasa que unas veces le pasan cosas, no así necesariamente, pero que tú sientes que te dañaron el trabajo y tú buscas y encuentras y se arregla. Pero con esto, mientras yo estaba buscando, todo se, hasta el momento, todo se ha visto como que no hay arreglo. Pero sentí una paz como que, que la razón por la que esto pasó es porque este podcast nunca debió ser algo de intro, outro, conclu, perfectamente editado. O sea, en lo que más tiempo se me iba era quitando los espacios normales que uno tiene mientras habla. Eh, y que no se deben cortar tanto. Yo aprendí eso de, de la universidad porque la gente respira, la gente traga, la gente piensa. Eh, pero no es lo mismo verme hablando que escucharme hablando y sentir como esos gaps, como esos baches de silencio. Y nada, también me he puesto a pensar que si yo sigo intentando que esto sea perfecto, no voy a subir nada. Y sobre todo en esta temporada de mi vida, yo siento que mi vida está cambiando mucho en poco tiempo. Y de por sí yo overthink mucho cuando estoy editando. Me es difícil editarme a mí porque siento como que, ay, yo no quiero ser percibida como alguien que piensa que su voz es tan importante, que debe ser escuchada, que todo eso. Y en general yo soy alguien que no... No va mucho con tendencias y me encanta eso. Eh, como que ir por mi propio camino. Pero yo he visto conmigo que también es peligroso. Porque una cosa es que por coincidencia me guste a lo que no ten tendencia. Y otra cosa es que lo que me gusta coincida con la tendencia. Yo lo abandone porque está en tendencia. Tipo, por ejemplo, mi estilo de vestir es muy como bohemio. Pantalones anchos, patrones, me encantan, color sets que combinen, me encanta eso. Y alguien en mi familia me decía que, ay, ¿por qué tú usas ropa tan ancha o tan grande o bla, bla, bla? O yo no entiendo tu estilo o lo que sea. Pero recientemente, no sé si ya habrá cambiado de nuevo, pero recientemente 
ese estilo volvió, la gente ya no usa skinny jeans, todo el mundo está usando pantalones anchos. Yo siempre, a mí me encantan las vendas. Las vendas volvieron, ahora todo el mundo usa vendas. Y, y yo aclaraba en el otro, en el episodio en inglés, que no, lo, no lo digo por, como que, ah, yo creé esto, para nada. O sea, yo le he dicho a mi abuela, como que, wow, si tú tuvieras tu ropa de los 70, o sea, a mí me encantaría. Son cosas que se reciclan y vuelven. Pero imagínense como que ya yo cambiara mi estilo completo porque ahora está en tendencia. Como que tampoco va. Entonces, me pasa con compartir, con storytelling, con videos, con audios. Es eh, parte de la razón para que yo también me alejé de YouTube. En parte yo creo que primero viendo como el ethos y no sé, como que cómo ahora se... El comportamiento en redes sociales no, en general no me agrada, no me parece, no me parece saludable, okay. <ríe> no me parece saludable en general. Eh, y mientras más aprendí en la universidad del otro lado, más, yo no sé, o sea, menos yo quería ser parte de las redes, más me preocupo cuidar mi privacidad y todo. Y, pero también he llegado a un punto en el que la solución para mí no es soltarlo todo. Sí quizá lo de mi privacidad, o sea, mi vida privada, sí me es importante cuidarla, pero en el sentido de crear y compartir y conectar, para mí sí es importante. O sea, no le veo una alternativa, como que yo necesito contar historias, escuchar historias, o sea, es una de mis partes favoritas de la vida. Me di cuenta también que es como un temor de ser agrupada, como que antes... YouTube, por ejemplo, era una plataforma, incluso el slogan, que creo que ahora se me olvidó decir eso en el episodio en inglés, el slogan era Broadcast Yourself. Y eso era muy, era muy lo que hacían, como que era conectar, era gente que muchas veces era un misfit en el colegio, en su vida diaria, y era una plataforma en la que de verdad podían compartir y conectar con gente similar. Y no era... Nadie estaba buscando fama, ni dinero, ni nada, porque no había, o sea, eso no existía. Y mientras más se convirtió en, obviamente, una plataforma con una gran audiencia, con muchos usuarios, y las marcas empezaron a interesar, y anuncios, y vino la fama y todo, como que ya, incluso la idea de fama, no solo por YouTube, sino todas las redes sociales, pero hablo porque vi esa transición ahí. Antes la fama era escasa. Y ahora no, como que ahora es casi algo común, lo cual es extraño, como que decirlo así. Yo veo muy bien que se democratice el acceso a plataformas, a que la gente se exprese, es importante. Wow, pero es como algo como casi como si de maldad. Todos los ruidos, los pajaritos están bienvenidos, pero... Todo esto ruido a mi alrededor como para que yo pare, pero yo voy a seguir. Yo creo que sí, que la gente tiene, o sea, veo eso muy bien, pero hay otro lado. Y que de por sí la fama tendía a ser, wow, señor. Bueno, vamos a movernos de sitio porque sí estoy tratando de trabajar con el perfeccionismo, pero yo tampoco le voy a dar a ustedes con todo este background noise. Así que vamos a movernos. Ok, en fin, espero que eso esté mejor. Eh, yo no quiero, por temor a ser vista como que, a ella, no sé, como que 
yo no quiero dejar como que, que un temor de la opinión de la gente me quite de hacer algo que yo siento que debo hacer o que me apasiona hacer, quizá. Yo siento que hay una necesidad muy fuerte de, de contenido real, como de tú sentir que de verdad tú estás conectando con un ser humano, no con un robot, no con, no con algo perfecto, no con algo ideal, sino algo real. Y, o sea, el mismo perfeccionismo de crear una cosa perfecta, si yo hiciera eso, no, o sea, no estaría compartiendo algo real. Y me di cuenta que una cosa es como yo me veo a mí, como yo veo la razón por la que yo estoy haciendo X cosa, pero otra cosa es como yo pienso que otro me va a percibir y que eso bloquee lo que yo hago o no hago. Y eso es otra cosa que yo he estado también trabajando y, o sea, en mí. Y pienso que a veces yo siento como que yo he mejorado en algunas cosas y luego veo que solamente como que se han puesto otro disfraz. Como que es un ejemplo perfecto de que me importe lo que la gente piense. Y en mi naturaleza, yo soy muy como de amar a la gente, ser amable con la gente, eh, servir a la gente y así. Y eso se presta mucho a ser people pleaser. O sea, no necesariamente, pero en su extremo sí. Y yo creo que hay un peligro con people pleasing porque ¿cómo tú puedes agradar a toda la gente siendo tú? O sea, hay un nivel en el que tú tienes que cambiarte y como que mimetizarte según la gente o convertirte casi en un robot que no sea ni bueno ni malo, solo neutral. Y como que no creo que esa sea una forma de vivir, ni de crear, ni nada. Entonces, nada. El punto es que es otra forma de, de un temor y como que no va, no fluye. Es como que todo lo que no aporte, bye. Como que el perfeccionismo también bye. O sea, y a eso llegué. Como que creo que la razón por la que ya de repente no tengo acceso a la versión editada así de manera pragmática fue porque lo moví de la ocasión. Pero más profundo que eso, yo siento que este podcast como que debe ser natural. Y esa es la idea. La idea es que son conversaciones de madrugada. Y esas conversaciones no son perfectas, no son polished, son real, raw, son reales, son, o sea, tú procesas mientras conversas, o sea, las ideas que salen no son perfectas y, y eso no es lo que se busca. Pero yo creo que ya estamos tan adoctrinados, nuestros ojos ya, ya ven distorsionados porque casi todo lo que vemos en las redes se proyecta de manera perfecta y como un highlight reel y se nos olvidó que las cosas requieren un proceso, que cuando tú siembras ese día no sale un árbol, que, o sea, que hay mucha distorsión. Y otra cosa es que yo, yo no juzgo a la gente que yo sigo. O sea, la gente que yo todavía sigo y que me encanta su contenido, son personas que yo admiro por algo, no sé, por el nuevo idioma que estén aprendiendo, o me encanta verlo descubriendo sitios nuevos, o ver cómo procesan cosas en su mente y las cosas nuevas que están aprendiendo y cómo muchas veces eso conecta con lo que yo estoy atravesando. Porque, bueno, quizá por eso, porque lo que veo con esas personas es esa conexión. Y, bueno, nada, sentí la necesidad de hacer este aparte porque, como les decía, he grabado por meses y yo tengo que quitar la presión. Porque, de lo contrario, ya yo sé lo que me va a pasar. De por sí yo 
me cuestiono mucho cuando estoy editando, sobre todo estando sola, porque si al menos una conversación con, con otra gente puedo fluir más, porque es más fácil, como, no sé si dije esto en español o en inglés, creo que ya lo dije en español, es más fácil darle gracia a otra persona que a ti. Y otra cosa que estoy trabajando, eso no debería ser, pero es otro tema. Pero sí, como que lo juzgo, lo cuestiono mucho y sé que si pasa más tiempo, puede ser peor. Como que en unos meses quizás yo piense diferente, incluso lo que estoy diciendo ahora, uno cambia o puede que yo piense, oh, yo lo habría dicho diferente o bla, bla, bla. El contenido puede que termine, todo lo que ya yo tengo pregrabado hasta ahora, puede que siga saliendo hasta febrero, marzo, no sé. Y quizás de aquí haya lo que yo quiera compartir sea totalmente diferente. O sea, incluso muchos episodios que no los han alcanzado ustedes, aunque sí, todavía estamos en la pandemia, son de, ese, de esa primera reacción cuando... Todos estábamos como que, what's going on? Como que, ¿qué está pasando? Como que... Y a, yo voy a tratar de poner la fecha de todo, si la puedo recuperar, pero como que ya, como está fuera de la cronología, como que es un poco, no sé, como que es, hubiese sido diferente escucharlo en ese tiempo que ahora. Y pienso que si dejo que mucho tiempo pase, o si lo vuelvo algo, una labor titánica para mí, porque... Ahora mismo yo estoy trabajando proyectos con libros que me toman mucho tiempo, mucha energía. Eh, si convierto esto en algo así también, no sé cuántos episodios lleguen a ustedes. Y no es algo de, no es algo de bajar el nivel de nada así, sino que de por sí ya yo siento que es la identidad. Siempre he sentido que es la identidad de este podcast. Y ahora le agrego que como que yo había pensado desde hace un tiempo Qué lindo tener un, un espacio donde tú puedas procesar y conectar y compartir con gente. Pero le estoy tratando de aplicar el mismo perfeccionismo que a todo lo otro. Entonces no le puedo aplicar, no le puedo aplicar ese mismo nivel de energía y ser consistente. Tampoco, o sea, ni siquiera es que puedo. Entonces como que yo siento que ya debo fluir con lo que ya yo sentía. Y quizá ni siquiera tener un horario y empezar a, a release them a pesar de que yo obtenga piense que pudo haber sido más perfecto, pudo lo que sea, porque no es la naturaleza de esto. Y no sé, yo creía que yo iba mucho mejor con el perfeccionismo, pero grabando estos dos episodios me doy cuenta que yo sabía que seguía ahí, porque esas cosas se toman tiempo de trabajarse, pero ya yo entiendo cómo el perfeccionismo a veces quita más de lo que da, que sigue full ahí ese instinto. Sin embargo, como que... Yo no escucho muchos podcasts, pero hay uno que me encanta. Y no tiene intro, outro, música, nada. Y para mí tiene su identidad perfecta y eso es. Y es una sola persona hablando. Y hay un episodio que, que él hizo con un amigo que me encantó. Y, y fue, o sea, me encantó. Y, y hay su pausa y hay su error y se le va la idea y lo que sea. Y a mí me encanta porque es natural. Entonces no sé por qué siento como la necesidad casi de disculparme. Y no creo que debería, o sea, no sé. Pero quise hacer esos apartes para como que decir, no sé, si es casi como pidiendo una disculpa, pero creo que más una, que una disculpa es como que me voy a dar el permiso de fluir con esto, como siento que debe de fluir y ya, o sea, en el camino se revisita, ¿verdad? No sé, bueno. Ah, bueno, también como les decía en otros episodios que no han llegado, ¿cómo lo van a saber? Claro que no lo saben. Mi intención es grabar la mayor cantidad de episodios en inglés y en español, pero en realidad no lo he hecho con todos. O sea que algunos quizá no vengan en español, quizá 
luego sí me sienta a grabarlos, pero voy a tratar de traerlos en los dos idiomas y quizá en unos otros según mejor en el camino. Yo había también tenido la idea como de dividirlos en dos cosas diferentes, como que, que uno fuera conversations, uno fuera conversaciones, pero también como que no. Aquí estamos entonces. Eh, creo que hay menos episodios en español hasta ahora, pero están en sus dos podcasts si quieren escucharlos. Sol y Luna y Anha. Creo que se llama Anha Miria y Sol y Luna. Y bueno, sí. Bueno, bye.